0: 3, 2,
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das ist kein Fußball. Von den Höhen der Turcher Höhe zu den Tiefen des Bodensees reicht heute unsere Reichweite. Aber ihr könnt uns natürlich überall auf der Welt empfangen. Wir sind ich, der Joey, und der mir bildlich zugeschaltene Pauli. Wir nehmen das heute auch zum tatsächlich zweiten Mal auf, ähm, videotechnisch. Ähm, Pauli, wie geht's dir?
0: Ähm, es geht mir gut. Ähm, ich sitze in Bregenz. Das ist für mich mal was ganz Neues hier, diese Situation. Ich habe bis jetzt, glaube ich, wirklich immer ausschließlich in Wien diesen Podcast aufgenommen. Also, ganz neue Situation. Ich bin sehr verwirrt, ob dem Ausblick auf den Berg, den ich normalerweise nicht habe. Aber es ist natürlich schön, dass wir es trotzdem schaffen. Ähm, ich habe schon übrigens, wollte ich gleich jetzt mal hier am Anfang festhalten, ein bisschen Kritik bekommen von einigen Rabern, dass wir letzte Woche nichts veröffentlicht haben, ohne was zu sagen. Ähm, ist technischen Schwierigkeiten geschuldet gewesen, kann man gleich so festhalten. Wir haben aufgenommen. Aufgenommen
1: wir haben, hatten wir ja.
0: Es war aber eine geniale Folge, die ihr leider nie ran werdet. Aber wir sind jetzt hoffentlich wieder da in einer neuen Woche mit neuer Motivation mhm. und mit einem neuen Format, nämlich mit Bild.
1: In Wahrheit, ich gebe es zu, es war so eine Orgefolge, dass wir sie uns geeinigt haben, Sollte, sollten wir irgendwann nicht mehr befreundet sein, hat es der andere gegen den anderen in der Hinterhand. Das wären unsere Ibiza-Tapes quasi. Warum <lacht> wurde die nicht veröffentlicht, Das war, damit das Druckmittel da ist. Es hat überhaupt nichts mit technischen Schwierigkeiten zu tun.
0: Oder falls wir irgendwann mal einen Patreon-Account machen können, wäre das halt für 50 Euro praktisch pay-to-listen pay to, pay to <lacht> für <Minute>. diese Folge.
1: <lacht> 50 Euro pro Minute, das, das wäre es wert auf jeden Fall. Das wär's wert. Ja,
0: also für die Zukunft, falls ihr irgendwann mal zu viel Geld oben an eurem Konto haben solltet und wir ein Patreon, ja, wie ihr es investiert, ähm, gehen wir in Ich sage an dieser
1: Stelle, an dieser Stelle will ich nur sagen, tut mir leid, René, ich weiß, du hast nicht mehr so viel Geld am Konto für dich mache ich vielleicht Freundschaftspreis dann irgendwann. Aber okay. dafür musste du mir eine Villa abtreten.
0: Und andere Sache noch äh, in, würde ich mal sagen, Podcast-Hinsicht, ohne dass wir ins Thema reingehen, ist, mir ist so angekommen, dass wir ein paar Kommentare auf Spotify bekommen haben. Wir haben leider noch nicht ganz herausgefunden, wie wir diese Kommentare anschauen können. Sobald wir das gemacht haben, werden wir auf diese Kommentare selbstverständlich antworten. Bis dahin, falls es euch ein Anliegen sein sollte, uns uns irgendwas mitzuteilen, macht das bitte über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse. Das ist kein Fußball gmail.com. Da schauen wir tatsächlich hin und nehmen uns natürlich gern sämtliche Kritik, Hate-Kommentare, Feedbacks, Fragen, Wünsche, was es sonst noch so gibt an. Und ja, ja, schreibt
1: vielleicht dort auch einfach, auf welche Folgen ihr kommentiert habt, damit wir die weiterhin gekonnt, ignoriert können. Okay, gut. <lacht> Wir wussten es nicht, wir wussten tatsächlich nicht, dass Spotify eine Kommentarsektion hat. Drum wir haben euch nicht ignoriert, wir waren jetzt nicht, wir sind hier und da sicher Arschlöcher, aber in dem Fall waren wir es nicht, sondern wir waren einfach Unwissende. Ähm, ja. Schaut so uns. Schreibt uns, uns. ein Mail, was auch immer, sagt uns, die Folge war es, da habe ich urviel Gescheites geschrieben, Schaut's da rein und dann werden wir das sicher irgendwie meistern.
0: Glaube ich auch und ich glaube, jetzt können wir eigentlich schon wieder in unsere geliebte Welt des Fußballs eintauchen. Mhm. Ähm, ja, ich meine, es ist, es ist in der Winterzeit, wird an sich jetzt nicht so viel gekickt, wie wir aber letzte, letzte Folge natürlich schon gesagt haben. Letzte Folge, die nie veröffentlicht worden ist und wird. Ähm, Gibt es aber ein gallisches Dorf in Fußball-Europa, das sich vehement gegen die Winterpause wehrt und uns in dieser ruhigen Zeit trotzdem weiterhin mit äh, Fußballfinesse versorgt, nämlich mhm. die Premier League? Und da hat Joey, ich glaube, da muss ich dich jetzt leider darauf ansprechen, Arsenal diese Winterzeit nicht unbedingt sehr gut genutzt, könnte man sagen.
1: Ähm, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich würde gerne zum nächsten Thema weitergehen, wo ich mich mehr vorbereitet habe. <lacht> ähm, ich weiß natürlich, natürlich. Ja, wir waren tatsächlich 1-1, glaube ich, wir haben noch geredet davon vom Liverpool-Arsenal-Spiel, dass die gegeneinander spielen werden, glaube ich, das haben wir noch erwähnt. Das ging 1-1 aus. Glücklich für Arsenal, dass man klare Elfmeter nicht pfeift in der Premier League hier und da. Damit haben wir, hat Arsenal fixiert die Tabellenführung zu Weihnachten, die man gekonnt in einen vierten Platz zur Jahreswechsel äh, umgedreht hat. In sieben Tagen von eins auf die vier ist auch eine Leistung, die man nachholen muss. Es, ich habe aber schon gesagt, es ist kein gutes Oben, wenn Arsenal Erster ist zu Weihnachten. In den drei Saisonen, wo Arsenal Meister geworden ist, waren sie nie Erster zu Weihnachten. Und ich glaube, wir waren aber schon dreimal inklusive dieses Mal, erst dazu Weihnachten und haben es nicht auf die Reihe bekommen, dann Meister zu werden. Was, wobei es normalerweise in der Premier League ein guter Indikator ist, wenn du zu Weihnachten auf der 1 stehst, wirst du sehr oft Meister. Nicht immer, aber sehr oft. Ähm, ja, Arsenal hat es geschafft, zwei London-Dubbies hintereinander zu gewinnen. Letztes Jahr hat man brilliert, dadurch so gut wie jedes zu gewinnen. Ähm, und dann spielt man halt gegen West Ham zwar mit XG besser, verliert aber zu Hause trotzdem 2-0, gar nicht so unverdient. Und leistet sich dann am 31. gegen vollem auswärts. Ich glaube, die schlimmste, das, das uninspirierendste Spiel, das ich in meinem Leben gesehen habe. Von Na, nach extrem
0: jetzt. Nach extrem früher Führung ist auch, gell? Und du hast ja geschrieben, ähm, du bist eigentlich schon wieder Team Täter the fuck out. Oder war es schon wieder, oder das erste Mal bist du Team A täter the fuck out. Weil dir die Spielidee Na, ich offensichtlich bin das, ich bin das zweite Mal.
1: Das, das zweite Mal. Mal. Also wie wir die, den Durchhänger hatten, war ich auch schon A Täter Out. Es hat er umgedreht, jetzt ist er. Irgendwann muss soll halt sagen, er hat sehr sehr viel Geld schon ausgegeben. Er kauft für 105 Millionen Declan Rice. Wir spielen im Vergleich zur letzten Saison wahnsinnig uninspiriert, schießen viel weniger Tore, vor allem aus dem offenen Spiel heraus. Ich glaube, wir haben die zweitwenigsten in der Premier League. Und ja, ich sage natürlich auch Atleta out, weil ich einfach meinem Wut und meinem Frust irgendwie laufen lassen will und Luft geben will. Aber ja, ja klar. Er, er ärgert mich, er ärgert mich und wenn er diese Saison nach den ganzen Ausgaben, jetzt kaufen wir eventuell im äh, Winterfenster nochmal für 100 Millionen Ivan Tony. also wenn er nicht mal in die Nähe kommt und so schaut es aktuell aus, ich meine gut, wenn er die Champions League gewinnt und in der Premier League Sinter wird, ist mir auch recht, ist mir wurscht, aber wenn er halt eine mittlere Saison spielt in allen Bewerben, denke ich mir, muss nicht sein. Ja, um,
0: vor allem, ich sehe Arsenal jetzt ehrlich gesagt im Champions, in der Champions League nicht so im Favoritenkreis, wie ich sie bis vor zwei Wochen in der Premier League gesehen habe.
1: Das verstehe ich, aber wir haben in der Champions League mit Porto einen sehr machbaren Gegner und dann, es ist bei diesen Knockout-Sachen halt ur viel Losglück auch dabei. Du kannst theoretisch, wie es Rapid letztes Jahr im Cup gemacht hat, im Finale sein, ohne einen gescheiten Gegner gehabt zu haben. Kann passieren. Das und, stimmt.
0: Und es gibt ja diese harvard theorie oder? Ähm... Wo es sehr viele Similarities gibt zwischen Chelsea in der Saison 21 und Arsenal jetzt, wo Chelsea die Champions League geholt hat. Ähm genau, und ja. Und halt Harvard so der, der Grund. Also ich glaube, also was haben sie irgendwie, ich habe es jetzt nicht ganz in, im Kopf, glaub, aber sind
1: In der zwei, also Harvard's erste Saison bei Chelsea, er ist auch in der zweiten Runde vom League Cup gegen ein London Team ausgeschieden. Das hat er jetzt wieder gemacht. Ich glaube, er war zu Weihnachten Erster oder sowas. Und dann aber irgendwas gefinisht. Also es gibt da sehr viele ähm, kreuzsummen -Kreuz zwischen diesen zwei Voll. Saisonen. Wenn man so will, aber dieselbe Geschichte wird nicht zweimal geschrieben im, im meisten Fall.
0: Wer weiß? Vielleicht passiert es in diesem Fall schon und Arsenal schafft die erste Champions League zu holen.
1: Es war gerade klasse. Es war gerade klasse. Jetzt sind wir. Aber um fair zu sein, wir sind nur hinter Teams, die die Champions League schon mal gewonnen haben in der Premier League. So gesehen, die natürlich einen größeren Anspruch stellen als Arsenal, unter anderem Aston Villa, ähm, die <lacht> zweiter sind. sind. Ja, die äh, wahrscheinlich. Liverpool ist auch sehr von ja, es ist, es ist halt so viel noch, es ist zum Teil sehr eng da oben. Es ist so viel noch zu spielen. Auch Liverpool mit dem fünf Punkte-Vorsprung, den sie jetzt haben an der Spitze vor uns und ähm, Spiel bereinigt, weil City fehlt ein Spiel, zwei Punkte. Mal schauen, den fehlt jetzt Mosala. Ähm, also der geht zum Africa Cup, Asia Cup kommt jetzt auch, das ist gleich ein Ausblick in die äh, ins neue Jahr mit zwei großen Kontinentalturnieren okay. und schauen wir einfach mal, Liverpool auf jeden Fall spielt sehr, sehr gut dafür, dass sie, ich gedacht hätte vor der Saison, sie werden schon unter die Top 3, aber nicht nicht so, so gut, wie sie es jetzt schon machen.
0: Ich bin ja echt gespannt, ob dieses äh, verschobene Spiel von City sich tatsächlich noch irgendwie auf die Liga auswirkt, weil es also war ja eigentlich in einem Zeitpunkt, als City sehr viel Unentschieden gespielt hat und verloren hat, also dass sie nicht so gut gekickt haben oder dass sie so ein bisschen einen Durchhänger hatten. Und wenn dann das mhm. Nachtagspiel halt in eine Phase fällt, wo sie dann wieder super, super gut spielen und dann halt fix diesen Dreier mitnehmen und da war eigentlich in, zum richtigen Zeitpunkt praktisch vielleicht ähm, nicht die vollen drei Punkte mitgenommen hätten. Ähm, weshalb haben die verschoben damals? Weißt du das? War das ähm, wegen dem? F
1: jetzt wegen Clubweltmeisterschaft.
0: Okay, Clubweltmeisterschaft, na gut, dann hat es einen guten Grund gehabt. Aber wäre halt schon arg, wenn das eigentlich dann meisterschaftsentscheidend wäre am Ende des Tages. Also, ich ja. meine, klar kannst du es nicht wissen, so ist immer eine Aber ich finde bei diesen Spielverschiebungen auch jetzt der Bayern Union, ähm, mhm. wo ich sage, es ist eigentlich jetzt Union dann mit Trainerwechsel und vielleicht sind die im Frühjahr schon wieder viel, viel besser drauf, als sie es davor waren. Ähm, ich meine, ich würde es nicht so weit gehen und um zu sagen, es ist wettbewerbsverzerrend, aber ja, auf der anderen Seite ist es also ein bisschen.
1: Es ist halt schwierig, du kannst nicht zwei Spiele gleichzeitig spielen.
0: Voll. Eine also lustige Anekdote City. City übrigens, die ich dir geschickt habe, ähm, als sie gegen Everton gespielt haben und die Fans gesungen haben, was You cheat. <lacht>
1: Ja, ja, ja you cheating bastards, we, we know what you are, Und aber selbst 115 Anklagepunkte. Ja, ähm, die Ironie muss man nicht immer sehen, um Leute ähm, zu beleidigen, zu frotzeln, was auch immer. Da, da, da Voll, darf man auch ist, mal ironisch sein.
0: Das ist das schön im Stadion, da gibt es wenig Regeln, außer ja, dass man helfen das stimmt.
1: muss. Das stimmt. Wir haben uns aber, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und divers, das, die haben wir schon lange nicht mehr inkludiert, ähm, aber sind natürlich <lacht> immer inkludiert, immer. Ähm, wir haben uns nicht nur ein bisschen Arsenal-Bashing und ähm, Liverpool zurück auf den Boden holen vorbereitet, sondern wir haben gedacht, in unserer Neujahrsfolge machen wir gegenseitig ein kleines Quiz über das letzte Fußballjahr und unser Knowledge diesbezüglich und machen dann eine kleine Prognose, was wir sagen, was die nächste Saison oder das Ende der Saison jetzt noch bringt. Und ja. wollen wir damit loslegen, Pauli?
0: Ja, ähm, was hältst du davon, wenn wir uns immer gegenseitig abwechselnd eine Frage stellen oder halt unser Quizzle ein bisschen machen?
1: Ja, also wir haben vielleicht kurz zur Info, wir haben sieben Fragen pro Person vorbereitet.
0: Genau, also es geht um Fußball in weitester Linie und sonst haben wir uns eigentlich nicht wirklich eingeschwenkt. Also es sind einfach Fragen, die mit dem Fußball 2023 zu tun haben. Ähm, mhm. Und wenn es nicht stört, würde ich gleich mit meiner ersten Frage beginnen. Nur zu. Und zwar, welcher Spieler hat 2023 nach unglaublichen 28 Jahren Profifußball seine Karriere beendet?
1: Boah, Ach, wer spielt 28? Ah, ich weiß, uh, Chiellini.
0: Nein, aber Italiener stimmt.
1: Er hat auch seine, ja, dann, auch seine, äh, dann äh, Gigi Buffon.
0: Gigi Buffon, so korrekt.
1: Okay, okay, ähm, um, gut. Krass. Okay, ich glaube, ich habe... Na ja, okay, meine erste ist auch schwierig. Ich glaube nicht, dass du die beantworten kannst. Real Madrid hat letzte Saison okay. den Copa del Rey gewonnen und also damit eine wie viel Jahre dauernde Wartezeit beendet?
0: Auf die Copa del Rey. Ähm, ich bilde mir ein, dass sie unter Mourinho die world haben. Also würde ich sagen, eine siebenjährige Wartezeit.
1: Ja, nicht schlecht. Also du bist bei der ersten Frage, drum zu 7-1. Acht. Acht Jahre, sehr gut.
0: Yeah. Das war aber
1: gut hergeleitet. Das hätte ich nicht gedacht, dass du das, dass du das war schaffst. Das, es war tatsächlich ich, unter Mourinho das letzte Mal.
0: War das nicht auch da, wo Sergio Ramos den Pokal gedroppt hat und der unter den Bus gefallen ist? Ich bilde mir nämlich ein, dass das ja. der Copa del Rey war. Okay. Ja, genau. Dann habe ich es eh immer richtig in der Gut, dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Und zwar, wer hat im Jahr 2023 die meisten, und jetzt kommt's, Erstliga-Tore geschossen? Nationalmannschaft ausgenommen.
1: Ich weiß, die meisten Tore insgesamt hat Ronaldo geschossen und dafür wird er die ganze Zeit mit einem fiktiven Golden Boot ausgestattet von irgendwelchen Pandits für, dafür, dass er wirklich, ich weiß es nicht, den mir Hinter Garten, in seinem Garten ein paar Tore schießt, das zähle zähl ich ja auch ja. nicht, wenn ich, wenn ich rufe Tor, nur weil ich in eine Bank ein, eine Plastikflasche schieße. Darum die meisten Erstligatore, sage ich, hat Haaland gemacht.
0: Nein, das ist falsch, das war Harry Kane.
1: Okay, ah, das ja. ganze Jahr, 23, ja. Okay, ganze Jahr, Kalenderjahr, genau. Hm? Harald, Harald Kane. Um, ja, okay. Ich habe eine sehr einfache Frage für dich, aber ich dachte, dass mit unserer Thematik, wie wir durch diesen Podcast gehen, passt es immerhin dazu. Wer wurde Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga?
0: Das ist gar nicht so einfach. Ähm, war das nicht? Okay. 2023, Saison 22, 21. Ja. Ähm,
1: ah, doch. Guido Burgstaller. Guido Burgstaller, sehr gut, ja.
0: Sehr gut. Das war gerade das falsche von sagen von der das, das ich nicht gesagt habe. Boah. Das war gerade sehr unangenehm gewesen. Ähm,
1: wäre wär das der Fall, hätte ich das nie als freigestellt. gestellt. Darüber will ich nicht reden, wenn das der Fall gewesen wäre. <lacht> <ja. lacht>
0: genau. Ähm, ja, meine nächste Frage führt mich in die Saudi-Pro-League, ähm, die übrigens nicht zum Golden Boot-Rennen zählt, dass wir das einmal hier klarstellen, dass sind nur europäischen ja. Ligen eigentlich, die zum Golf-Boot-Rennen zählen. Und es wäre auch so, dass jede Liga einen Koeffizienten hat, wie viel praktisch ein Tor dort wert ist und die Saudi-Pro-League, weil sie einfach keine gute Liga ist, maximal einen Koeffizienten von 1 zum Beispiel haben könnte. Ja,
1: ich sage 0,5. Ich sage 0,5. Sag Tut mir leid. Für ja, Ronaldo. Für alle anderen vielleicht 1, aber für Ronaldo dort
0: 0,5. Ja, fairer Punkt. Ähm, dementsprechend zählen diese liga von ihm einfach nicht so viel unserer Meinung. So, und zwar eine Frage zur Saudi-Pro-League, die im Sommer ähm, sich einen Namen damit gemacht hat, extrem viel Geld für Spieler auszugeben. Und mhm. meine Frage an dich ist, Joey, wie viel Geld hat die Saudi-Pro-League denn eigentlich mit Spielern eingenommen, die sie verkauft haben? Also wie hoch waren die Transfereinnahmen der Saudi-Pro-League auf, keine Ahnung, 5 Millionen plus minus?
1: Absolut keine Ahnung. Ich sage siebeneinhalb Millionen maximal.
0: es okay. waren, waren 66 Millionen Allerdings stehen dazu im Vergleich Ausgaben von 949 Millionen. Boah,
1: aber vielleicht haben sie sich das gegenseitig zugeschoben. Wer zahlt denn so viel für Saudi-Spieler?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich meine, vielleicht haben davor schon irgendwie ein paar so bessere Kicker dort gespielt, die sie dann halt wieder verscherbelt haben. Vielleicht haben sie untereinander irgendwas.
1: Wie Ronaldo gekommen ist, das war zwar im Sommer davor, da ist ja Abu Bakr, Vincent Abubakar musste dann gehen, aber der ist ja dann gratis gegangen. Und darum weiß ich nicht, wer da weggegangen sein soll, aber okay, ich beschäftige mich damit auch nicht. So gesehen schäme ich Daten mich Daten von
0: transfermarkt.de, muss ich auch dazu sagen. Okay.
1: Also, In einer österreichischen Podcast, transfermarkt.de. Naja, ich will da, das <lacht> nichts sagen. Oh Gott,
0: oh Gott. Ähm, ich bloß okay. gestellt.
1: Ich gebe zu, dass meine Fragen sich generell auf die abgelaufene Saison immer beziehen. Eigentlich. Okay. Bis auf eine. Bei mir teils, ähm, teils. In wie vielen der Top 5 Ligen gab es einen neuen Meister? Ja. Mhm. Hast du mich nicht gehört, kurz?
0: Nein, ich habe nur gehört, in wie vielen der Top 5 Ligen. <lacht>
1: ah, okay, Entschuldigung. In, in <lacht> wie vielen der, der Top 5 Ligen gab es einen neuen Meister?
0: Einen neuen Meister, also im Vergleich zur Vorsaison. Genau, ja. Spanien, Frankreich. Was sind denn die Top 5 liegen? Äh, Frankreich, England, Deutschland, Italien. Spanien. Spanien. Gut, dann war es Italien, Spanien und Frankreich 3.
1: Na, nur Italien und Spanien 2. PSG hat äh, den Titel verteidigt. Messi ist ja zweimal Meister geworden.
0: Dann war Lille das ja davor, wo die meisten gewonnen war das sind. Jahr davor. Okay, dann waren es nur zwei.
1: Aber keine Frage.
0: Mhm. Ähm, Joey, welches ja. Frauenteam hatte im Jahr 2023 auf Clubebene den höchsten Zuschauerschnitt in Europa? Barcelona. Ist falsch. Lyon. Auch falsch. Es ist ein englisches Team.
1: Arsenal.
0: Richtig. Sehr gut. Und zwar, Arsenal hat den höchsten Schnitt in ganz Europa mit 31.200 Zuschauern pro Spiel mm. und zum Vergleich auf Platz 2 ist Manchester United mit nur 13.500 Zuschauern im oh, Schnitt. Cool. Also Arsenal oh, hat mehr schön. als doppelt so viel Zuschauer im Schnitt im Frauenfußball. Ziemlich cool, schade dann Arsenal Woman. Ja,
1: scheinbar, scheinbar haben wir ähnlich gedacht, weil ich bleibe auch bei einer Zuschauerschnittfrage. Und zwar, welche der Top-5-Ligen hat einen niedrigeren Zuschauerschnitt als die zweite deutsche Bundesliga?
0: Ähm, ich würde sagen,
1: Frankreich. Genau, die Liga, ja. Sehr gut.
0: Aber zweite deutsche Bundesliga ist chaotisch, haben wir eh schon mal hier auch anklingen lassen, mit den ja, ganzen ja. Traditionsvereinen, Schalke, Hertha und so, also was die da für ich Zuschauer in der zweiten Liga
1: ich habe versucht, in die Fragen auch Sachen äh, einzubauen, über die wir schon geredet haben, um auch ein bisschen die, die Podcast so, ah, ich habe zugehört, ich kann diese Frage jetzt auch beantworten.
0: Nice, ja, das ist cool, Soweit habe ich nicht gedacht. Meine nächste Frage ist, glaube ich, meine Most Random Frage, weil ich einfach irgendwie ein bisschen was dabei haben wollte, das nicht so viel Sinn macht. Und zwar, wer wurde letztes Jahr bulgarischer Meister Joey? Sofia. Sophia? Nein, das war Ludo Goretz gerade mit 85 Punkten. Einen Punkt vor Zettels Sofia, die mit 84 ja. Punkten Zweiter geworden sind.
1: Sorry, sorry. Wer braucht äh, das? Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich <lacht> nachgeschaut hätte. Ich schon ganz vergessen, dass Ludo Goretz aus ähm, Bulgarien kommt. Gegen Dirtmes wurde Österreich ja. ein sehr sickes Tor geschossen. Nochmal.
0: Ja, voll, wo so er ja. ein so überwoben hat. Ja, so wahnsinnig. In der Euroleague.
1: Ähm, meine nächste Frage. Viele hm? haben gewartet auf die Instagram-Umfrage, die nie kam. Und zwar, welches Team ist nach 111-jähriger Erstklassigkeit in Brasilien abgestiegen?
0: Das war der NC Santos.
1: Sehr, sehr richtig.
0: Und ihr Aufpasser? Ihr habt es hoffentlich auch alle gewusst. Ähm, Joel, meine nächste Frage habe ich mir speziell für dich überlegt. Ähm, eine Frage, die ich überhaupt nicht beantworten könnte. Du vielleicht. Und zwar... Welcher Spieler konnte im Kalenderjahr 2023 ähm, in der Fantasy Premier League die meisten Punkte anhäufen?
1: Äh, Mo Salah. Korrekt. Ja, das, das weiß ich nicht Schaffst du Platz zwei auch? Platz zwei ist, glaube ich, Oli Watkins.
0: Richtig. Und Platz drei?
1: Haaland. Oli Watkins Korrekt. hat wirklich einen Punkt mehr als Haaland.
0: Absolut korrekt. Oli Watkins 243 <lacht> Punkte, Haaland 242 Punkte. Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Das habe ich
1: hab das vor ein paar Tagen auch gesehen. Ähm, ja. Jetzt, weil wir, wir haben gerade über die Clubweltmeisterschaft geredet. Und da ist die Frage, welcher Spieler ist, nachdem er die Clubweltmeisterschaft gerade gewonnen hat, der Einzige, äh. der aktuell simultan auf Club- und Nationalteamebene Weltmeister ist? Alvarez. Julian Alvarez, sehr richtig.
0: Voll. Habe ich ja auch letztens diesen Instagram-Post gesehen, dass er der Einzige ist, der sowohl im Club als auch im Nationalteam praktisch den Weltmeister-Badge auf der Brust trägt. sick, mhm. Der Boy das hat ein wild. ziemlich geiles Jahr. Also wenn wir jetzt die WM... <lacht> auf jeden Fall. Auch noch ein ja, die bisschen in den 23 mitnehmen. Ähm, mein Lieber, meine Abschlussfrage geht auch wieder um Frauenfußball. Und zwar, es gab ja jetzt die Frauenfußball-WM letztes Jahr. Ja. Ähm, hat sich da jeder ein bisschen mitbekommen, zumindest über diesen Kursskandal vom spanischen ähm, mhm. Fußballpräsidenten, keine ja. Fußballverbandspräsidenten. Ähm, Spanien hat die WM gewonnen. Meine ja. Frage ist, Joy, wer wurde Dritter bei der Frauenfußball-WM 2023?
1: Boah, ich hätte gewusst, wer geküsst worden ist und auch wie der Präsident heißt. Das hätte sich geschafft. Spanien wurde Weltmeister. Wer wurde Dritter? Die Deutschen sind ganz früh ausgeschieden. Das weiß ich. Das war eine dramatische Szene. Yep. Ich gebe die Nummer drei Holland. Und es waren die Schweden. Die sind ein ganz harter Brocken. So das ist es. So auch in der WM. Keiner Und keinerinnen verstehen. Okay, dann meine letzte Frage. Gegen welches Team setzte sich Stuttgart in der Relegation durch und hielt somit die Klasse?
0: Geile Frage. Ähm.
1: Ja, HSV? HSV, sehr, sehr richtig. Du bist auf jeden Fall besser ausgestiegen als ich aus dem Quiz, muss ich sagen. Aber du bist halt auch bei den Podcast-Folgen ja. dabei, darum kennst du die Antworten.
0: Das stimmt. Bei Aber ich die Leute zu, ja.
1: raten mit vielleicht, dann passt es, wenn sie mit Infos ähm, brillieren können, die sie bekommen haben, mehr oder weniger, durch unsere, durch ja, vor unsere allem. Folgen.
0: Meine Fragen, wenn ich sie mir jetzt so anschaue, waren auch viele, wo man einfach Zahlen als Antwort geben musste, was jetzt auch nicht immer so leicht ist, ja. die alle im Kopf zu haben. Aber ihr ja, habt sicher was ja. gelernt. Ähm, und wir blicken mit freudigem Auge in, in die das ja genau, 2024 und überlegen uns, ähm, wir haben gesagt, für die deutsche Bundesliga und für die Premier League, weil das die Ligen sind, womit wir uns eigentlich am meisten auseinandersetzen. Ähm, machen wir ein paar Wide Guesses. Ich würde sagen, wer steigt ab? Wer wird Meister? Torschützenkönig und er kommt drauf?
1: Okay, wow, da müsste ich jetzt die Situation in der zweiten Liga kennen überall, aber okay. Ähm, wollen wir Premier League oder Bundesliga beginnen?
0: Äh, Fangen wir mit der Premier League an. Beste Liga zuerst.
1: Okay, wer wird Meister? Sage ich tatsächlich, es wird Manchester City wieder. Ich hätte das vor ein paar Wochen oh, nicht gedacht, aber es haben weder Aston Villa, Arsenal noch Liverpool geschafft, sich einen gescheiten Vorsprung rauszuspielen. Haaland war jetzt viel verletzt, De Bräune war die ganze Hinrunde verletzt, mehr oder weniger, kommt jetzt zurück. Ich oh. glaube, das ist einfach zu wenig gewesen von den Kontrahenten und ähm, ja, darum denke ich, dass, dass es leider Gottes City ein viertes Mal hintereinander macht.
0: Ja, Top 4, was gabst du? Also jetzt mal wunderbar von der Platzierung.
1: Okay, äh, City, Liverpool, Arsenal, so wie sie jetzt in der Top 4 sind. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Arsenal Vierter wird oder rausrutscht noch.
0: Mhm. Aber da fehlt noch einer, City, Arsenal, Liverpool. Es, Essen
1: habe ich ja gesagt, so wie es jetzt ist, die ersten vier. Ah,
0: okay, okay, Essen ähm, Ja, dann sage ich mir meine Predictions. Ich sage, damit wir einfach nicht dasselbe sagen, Liverpool wird Meister. Okay. Und sie verkraften den Afrika Cup. Sozusagen Ausfall. ohne Salat. Ähm, genau. Dann sag ich Top 4 B, 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 City, Liverpool, Arsenal und Spurs. Okay. Und er ja, heißt mein Abstand in der Premier League. Das ist relativ langweilig. Halt. Das sind wahrscheinlich die drei Teams, die ich auch abschneiden. Ja.
1: ja, also alles andere ist schon eine Überraschung, eigentlich. Die sind sehr, sehr schlecht. Also, Jahr.
0: Sheffield United kann man, glaube ich, eh jetzt schon als hundertprozentigen Fixabsteiger neun <lacht> Punkte nach 20 Spielen, Alter, ist eine Frechheit.
1: Muschofield, Muschofield, auch wenn
0: sie jetzt, jetzt gerade ihr letztes Spiel gewonnen haben, aber trotzdem, also, das geht nicht. Ähm, ja, Luton und Burnley, ich glaube Everton, trotzdem 10 Punkte Abzug werden einfach zu stark sein, dass sie da ja. wirklich ernsthaft in den Absteck mitspielen. Die
1: legen wahrscheinlich auch Einspruch rein und dann werden es 8 Punkte statt 10 oder so. Also.
0: So, und wer steigt auf? Schauen wir mal kurz. Championship tabelle
1: muss ich mir auch anschauen.
0: Also, ja. aktuell ist da Leicester Erster vor Ipswich und Southampton.
1: Mhm. Das ist
0: gerade die Top 3 wie ist es da? Die erste, der erste geht direkt auf und die anderen spielt es aus?
1: Ich glaube, die ersten zwei gehen direkt auf und dann ist drei bis acht ein Playoff.
0: Ja. Okay, also wenn ich mir die Tabelle so anschaue, dann sage ich einmal, Letzter steigt hundertprozentig auf. Die haben jetzt nach 26 Spielen 10 Punkte Vorsprung ja. auf den zweiten. Ähm, ist schon eine darf angenehme... Darf
1: darf man mitgehen, aus
0: ja. Und dann würde ich mir wünschen... Darauf geht noch Leeds United und West Brom.
1: Okay, ähm, ja, ich gehe mit Leicester mit. Ich gehe, wen habe ich denn da noch so, weißt du, bis 8. Es kommt oft dann der 8. oder so, einfach dadurch nämlich. Ich nehme, die sind gerade auf Platz 9, Cardiff City, weil ich gerne mal wieder eine walisische Mannschaft dabei hätte. Ja. Ich, ich sehe es nicht unbedingt, aber ich nehme sie jetzt einfach mal mit. Und dann Ipswich. Ich finde, Ipswich ist auch eine Institution im englischen Fußball. Also Leicester und Ipswich als 1 und 2 und Cardiff schafft es auf den 8. und macht dann einen Playoff-Run. Und kommen so durch. Dann brauchen wir nur noch Geil. den Torschützenkönig der Premier League.
0: Sorry. Ähm, ja, ich
1: sag, Hallert wird es nicht.
0: Der ist mir so unkonstant irgendwie. Das ist auch, wenn der Brauner irgendwann wieder zurückkommt. Der ist sehr viel
1: verletzt, eigentlich.
0: Ja, kriminell viel füttern wird mit Toren. Äh, ich sag Salar, wird Torschützenkönig.
1: Fair enough. Ich sage, und jetzt kommt ein Wild Guess: Oziman wechselt mhm. zu Chelsea und wird Torschützenkönig.
0: <lacht> wow, Joy, du kriegst vier Bier von mir, wenn du reist hast.
1: Okay, super.
0: You heard it hier. here first.
1: Freue ich mich. Sehr gut. Ähm, Deutsche Bundesliga, selbes Spiel. Meister.
0: Selbes Spiel. Ähm, ich sage, die Bayern werden Meister. Ja, Auch okay. wenn ich mir, ihr Lieben, ihr wisst es, trotzdem mal sehr einen anderen Meister wünschen würde als die Bayern, obwohl ich Bayern-Fan bin. Glaube ich, dass es die Bayern trotzdem machen, obwohl wahrscheinlich dieses Saison so schwierig wird, genau. wie lange nicht mehr. Und ich sage Topf. Obwohl Top eigentlich verletzt
1: so aus eigenen Gründen sehr schwierig.
0: Ja, auf alle Fälle. Aber so. ich meine, dieses, das stimmt. Letztes Jahr haben sie sich eigentlich selber fast dann beigestellt, aber dieses Jahr haben sie halt einfach einen Kontrahenten, der halt kriminell guten Fußball spielt. Das stimmt, ja. Und halt praktisch nicht aufgrund eines Bayern-Ausrutsches gewinnen würden, sondern halt einfach wirklich fall und selber zu gut. Ich ja. sage die Top 4, Leverkusen, Bayern. Stuttgart und der BVB.
1: Boah, BVB ist schon eigentlich ein Wild Guess. Mit jetzt schon 6 punkten äh? ähm, Okay, also Meister, sage ich, es macht einfach Leverkusen. Invincible Season machen sie, weil sie sind jetzt ungeschlagen. Ich sage, sie machen einfach Invincible, obwohl sie auch viele wichtige Spieler verlieren an den Africa Cup. Die Top 4 äh? werden Leverkusen, Bayern, Stuttgart und... Ähm, ja, es wird es wird Leipzig, sage ich. Ich glaube, Leipzig ist besser als Dortmund. Also ich glaube, die Top 4 bleiben, wie sie jetzt sind, um ehrlich zu sein. Außer, ich gebe ein Außer dazu, wenn Stuttgart Gerasie verkauft im Winter, dann kann ich sehen, dass sie wirklich rausfallen noch. Weil auch wenn sie ohne enough, Gerasi auch ganz gut spielen, aber das sind schon sehr viele wichtige Tore, die dann fehlen einfach.
0: Ja, auf alle Fälle und halt einfach auch die Präsenz, glaube ich, die er am Feld hat, weil er schon so viele Tore geschossen hat, weißt du, was ich meine? Die gegnerische Verteidigung fokussiert sich viel mehr auf ihn dadurch, geben sich wieder Räume für die anderen. Also das macht, glaube ich, schon einen riesen Unterschied, ob du ja, da so klar. einen mega guten Stürmer halt vorne hast oder nicht. Ähm, ich bin auch sehr auf die Eintracht gespannt, ähm, die sich jetzt eigentlich bis jetzt ganz gut verstärkt haben. Ähm, mit Van der Beek. Ja, und vielleicht fauber, noch das im, gut ist der Schlange
1: nicht mehr gut gespielt, also.
0: Das stimmt, aber ich glaube, dass ihm der Wechsel sehr gut tun kann. Äh, ich hoffe sehr für ihn. Ich habe ihn sehr cool gefunden bei Ajax. Ich fand den Transfer zum Mendo ziemlich kacke. Ja. Und vielleicht Sascha Kalajdzic auch bald bei Eintracht.
1: Sascha, ja, könnte sein. Ja, ich kann es mir vorstellen eigentlich, dass bei Wolverhampton so wenig. Wäre, wäre, damit, wäre damit der zweite enorm große Stürmer, der es bei Wolverhampton nicht schafft, Österreich, weil so gerne ich ihn habe. Der Major hat sich auch nicht durchgesetzt bei Wolverhampton.
0: Das stimmt. Das stimmt. Um, Absteiger. Ähm. Absteiger würde ich auch. es ist schwierig. Also ich sag, Darmstadt geht einmal hundertprozentig runter. Ich ver Köln, so leid es mir tut. Aber mit der ganzen Situation, die sie jetzt haben, keine Spieler verpflichten können, Trainer gefeuert, neuen Trainer finden etc. Ich glaube, da ist zu viel rundherum einfach jetzt kaputt, dass die das noch packen können. Ja. Und ja, eigentlich, ja so wie es ausschaut, würde ich eigentlich auch meins in die Delegation steigen, aber ich sage, sie steigen nicht ab.
1: Okay, ähm, ich sage, es tritt das ein, was ich, glaube ich, seit drei Saisonen proklamiere und Gladbach steigt ab. Auch wenn ich das gar nicht will, das ist mein deutsches Team, aber Seoane das überzeugt mich einfach nicht und das ist so schlechte Arbeit, die dort geleistet wird. Und damit verliert die Deutsche Bundesliga ein großes Derby, weil Köln geht auch runter, aber die zweite Deutsche gewinnt dafür ein großes Derby und schlägt nächste Saison die liga um noch viel mehr Zuschauer. Ähm, ich glaube, auch in der Relegation schafft es dieses Jahr niemand, also sage ich einfach drei Absteiger, Gladbach, Köln und Darmstadt, ja.
0: Okay. Ähm, wer geht drauf?
1: Ich schaue mir kurz die Tabelle da unten an. Dafür, dass sie ein ein krasses Darby verlieren, gewinnen sie uns dazu und St. Pauli und HSV ähm, gehen, gehen rauf. Und ja, ich meine, Holstein Kiel interessiert mich genau Nüsse, aber von mir aus dürfen sie auch raufgehen.
0: Okay. Ähm, ja, Kiel, kriminelle Form, kann man nichts sagen. Mhm. Ich sage, dass der HSV über die Delegation es jetzt schafft, im ja, das kannst du nicht sagen. Versuch.
1: Du hast gerade gesagt, es hey, gibt sag, keine Relegation-Absteiger.
0: Stimmt, das kann ich nicht, sagen. <lacht> das, geht <sich> nicht <lacht> das geht
1: sich nicht aus. Das geht sich nicht aus.
0: Da hast du absolut recht. Gott sei Dank passt einer von uns beiden auf. Gut, dann revidiere ich, was ich gesagt habe. St. Pauli und HSV gehen beide direkt auf. St. Pauli ist Meister und der HSV ist Zweiter.
1: okay
0: Und in der Relegation scheitert in dem Fall die Fortuna aus Düsseldorf und Kiel wird noch aus den ersten drei verdrängt. Okay,
1: ähm, dann haben wir noch den das Torschützenkönig. Ist mein Tipp. Torschützenkönig. Torschützenkönig. Haben, haben wir, wir noch
0: hatten. den Torschützenkönig. Ja, Harry ich mein, Kane bricht den Rekord von
1: Lewandowski, er schießt 45 Tore.
0: Ich meine, Harry Kane ist halt, du kannst eigentlich nur Harry Kane sagen. Ich du
1: kannst also nur Harry also Kane hast, sagen.
0: Wer soll es sonst machen? Ähm, ja, Harry Aber drum, Kane drum das soll ich
1: sagen. eben. Wie viele schießt er? Ich sag 45.
0: Du sagst 45. Ähm, ich sag, er macht 41 und stellt den Rekord
1: ein, aber bricht ihn nicht. Und jetzt, weil wir eigentlich ein österreichischer Podcast sind, noch eine Frage. Hält Austria Lustenau die Klasse? Nein.
0: Das Nein? Es gibt Punkterteilungen? Nein. Nicht. Ja, eh, aber die sind so schlecht die sind so krank das ist kriminell, schlecht.
1: Das ist kriminell. drei Punkte auf 17 Spiele und nur mit, nur mit
0: Unentschieden.
1: ja 8 also, zu 40 Torverhältnis das wäre schon krank
0: vor allem selbst nach der Punkteteilung weißt du die haben dann hat was nach jetzigem Stand Tirol fünf oder sechs Punkte und sie haben zwei
1: ich weiß also, nicht wie das bei drei Punkten geteilt wird ob sie dann nicht nur einen haben
0: na, ich glaube, es wird aufgerundet, aber ich bin mir auch nicht so sicher, muss ich sagen, was werden wir dann herausfinden, wenn es soweit ist. Ähm, glaubst du, schaffst in die Meistergruppe?
1: Ja, ich, kann, ich muss jetzt auch ja sagen. Ich, meine, ich meine, die du kannst die auch Tor, nicht wir glauben können, Wir hoffen. haben 30 Tore geschossen, das sind zwei mehr als Sturm. Wir haben einfach den zweitbesten Sturm der Liga nach Toren. Also der muss ja. es ja eigentlich schaffen, dass wir in die Meisterrunde kommen, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ja, voll. Es gibt auch noch Winterpause mit dem Herrn Klaus, wo er sich auch noch ein bisschen mit dem Team besser auseinandersetzen kann mehr seine Spiele hier reinbringen kann. Voll. Ich bin echt sehr gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, dass Rapid jetzt endlich mal ein bisschen zumindest wieder in diesen Punkt kommt, wo man sagt, okay, man spielt einen halbwegs Fußball und dann ist es auch okay, wenn man mal ein paar Spiele verliert gegen vermeintlich bessere Gegner, dafür hat man halt einfach wirklich seine Herz am Feind liegen lassen und hat einfach einen schönen Fußball gespielt und mitgekämpft. So. Aber dieses Trauerspiel hoffe ich echt, ist irgendwann vorbei.
1: <lacht> ja, dann, dann eine letzte Frage, gewinnen wir ein Spiel gegen Hartberg?
0: <lacht> ja, wie es aussieht, werden ja auf alle Fälle noch zwei extra Spiele dazukommen in der Meisterrunde. Ich sage, wir gewinnen unser aller allerletztes Spiel gegen Hartberg.
1: Okay, na passt, damit, damit glaube ich sind wir gut. In Prognosen, ähm, ins Prognosenland können wir uns gut verabschieden. Nächstes Mal wissen wir, wer Darts-Weltmeister ist. Nächstes Mal hat der Afrika Cup und der Asia Cup, glaube ich, schon begonnen. Nein, noch nicht.
0: Ja, wir auch nicht. Damit. aber Nein, wir? wir werden nächstes Mal einen kleinen Ausblick geben auf den Afrika Cup und Asia Cup. Und ja, euch sagen ob ein 16-jähriger Weltmeister geworden ist oder nicht.
1: Im Darts, ja. Also heute ist, dann wisst ihr auch, wann wir aufgenommen haben, heute ist Finale Luke gegen Luke. Und Luke Littler, muss man aufpassen, dass man das richtig ausspricht, hat echt einen ungünstigen Namen. Ähm, ist eine Sensation. Ich habe mir das gestern angeschaut, das Halbfinale. Der Typ ist brutal. Wirklich brutal. Das ist, das ist nicht von dieser Welt. Er schaut auch aus, als wäre er 30, um fair zu sein, aber ja.
0: Ja, er hat, er hat diesen klassischen Dart-Body auf alle Fälle. Hat der er hat auch ein
1: Gesicht. Er schaut nicht aus wie 16. Der, aber.
0: Nein, überhaupt <lacht> Gar nicht. Aber gut. Aber ja, vielleicht werden sie ihn irgendwann noch einen Gentest unterziehen, oder wirklich so jung ist, wie er sich ausgibt.
1: Zum Recap, wenn ihr Kommentare geschrieben habt, schreibt uns Kommentare auf ähm, Mail, was wir da verpasst haben und wo wir nachschauen sollen. Und wenn alles hinhaut, kommt diese Folge auch per Video raus.
0: Voll. Dann kannst du uns endlich mal sehen. Ja, liebe Grüße nach Bregenz. Und somit eine liebe Grüße nach Kärnten. Danke. Torwaffe höher. Ähm, eine wunderschöne Woche euch allen Menschen Ach, mir. was?